0: Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Constitucional. Na aula de hoje, concluímos o tema do federalismo brasileiro. Estudamos o surgimento de novos estados e municípios, e depois falamos também dos territórios federais. Para acompanhar, visite o nosso blog. O endereço é www.joriomartins.blogspot.com Vai lá, deixe seu comentário, crítica ou sugestão. Bons estudos e vamos começar! Mas vamos nós, vamos nós. Para a gente finalizar, deixa eu ver se é isso mesmo, se a gente vai finalizar aqui a nossa unidade 1. Se for o caso, e eu acredito que seja, será interessante pelo fato de que nós teremos, é isso mesmo, ficou boa, nós teremos terminado aqui a unidade 1 que é justamente a matéria da nossa primeira A.V. Então vai nos dar tempo aí de, na quinta-feira, tirar as dúvidas, fazer uma recapitulação, reforçar algo que porventura não tenha sido bem fixado. Né? Vamos ter esse ganho. Meus caros, então vamos seguir com o nosso plano de ensino e falar a respeito do surgimento de novos entes federativos. Tá? O que, que significa falar de surgimento de novos entes federativos? Significa dizer que os integrantes da nossa República, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem ganhar novas pessoas. tá? Mas que tipo de pessoas vão poder surgir ou poder também, até mesmo, desaparecer? Estados e municípios. Tá? A União, pela sua própria natureza, como nós vimos, né, ela não pode deixar de existir dentro da federação. Então, veja só, a nossa organização político-administrativa, que compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, ela vai permitir, ela, a Constituição, vai permitir que e, e delinear como, como acontece o surgimento tanto de novos estados, assim como de novos municípios. Vocês podem até me perguntar, tá bom, e os territórios federais, será que eles entram, pessoal, nesse conceito de surgimento de novos entes Lembram que nós trabalhamos aqui o conceito de território federal? Pergunta que eu lanço. Território federal entra nesse conceito de novos entes federativos? O que vocês acham? Arrisquem, não tem problema nenhum. Sim? Alguém discorda? Qual é a pergunta? Se território federal está contido nesse conceito de novos entes federativos lembram do desenho que já fizemos aqui várias vezes Constituição Federal União Estados DF Distrito Federal e Municípios tem território federal aí? não porque o território federal, ele está aqui dentro, ó. está dentro da União. Então, se nós fôssemos colocá-lo dentro dessa grade, ele estaria bem aqui. Porque ele não tem autonomia, ele não tem autonomia política e todas as suas demais consequências, autonomia estatutária, autonomia administrativa, autonomia tributária, autonomia financeira, autonomia de pessoal, autonomia legislativa... Tá? O território federal nada mais é do que um ente que pertence à federação, como nós vimos aqui o parágrafo segundo. Os territórios federais, parágrafo segundo do artigo 18, eles integram a União. Então, eles fazem parte da União, eles estão contidos na União. Tanto assim é que a Constituição não se preocupou qual é o procedimento para criar, para extinguir um território federal? Vai dizer o seguinte, ó: a sua transformação em Estado, a reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Ou seja, a Constituição olhou assim, bom, como esse cara não faz parte do federalismo, ele faz parte de um ente federal, eu vou deixar que o Congresso Nacional o Poder Legislativo é quem decida elaborando uma lei complementar, como que se cria e como que se extingue um território federal. Beleza? Diga lá, grande. Tem, tem sim. Tanto existe que o território federal é administrado por uma pessoa indicada pelo presidente da República. É diferente do Estado, cujo, cujo administrador é eleito pelo povo. O governador é eleito pelo povo. Agora, esse território federal aqui, pessoal, ele tem municípios. E cada município desse é um ente da federação. Tá? É um ente autônomo. É um ente próprio. Que tem prefeito, que tem vereadores, que tem os seus próprios tributos, os seus próprios impostos, ganha seu próprio dinheiro, gasta o seu próprio dinheiro, recebe dinheiro da União. Tá? Tem o seu corpo de servidores tem sua Constituição, que é a Lei Orgânica Municipal. Agora, está inserido esse município dentro de um território federal. Por isso que esses municípios que estão dentro de um território federal não podem sofrer, como nós vimos, intervenção estadual. Se o um município está dentro de um território federal ele vai poder sofrer intervenção da União tá? pergunta de prova olha aí, só vocês que estão aqui já sabem antecipadamente qual é uma das perguntas da prova imagina o seguinte está lá na questão da prova marque-se verdadeiro ou falso a União pode intervir em todo e qualquer município falso por quê? Só pode intervir em município se estiver situado dentro de um território federal. Hoje, é possível a União intervir em município situado em território federal? Sim ou não, rápido? Hoje, é possível a União intervir em município situado em território federal? Sim ou não, rápido? Não! Por quê? Que não existe hoje o território federal. Se existisse, seria possível. É Fernando de Noronha, a partir de 1988, foi incorporado ao Estado de Pernambuco. Assim como Roraima e Amapá, que antes eram territórios, foram transformados em estados. Fernando de Noronha é um arquipélago no qual ali existe a, Ch a vila dos remédios que faz parte do território do estado de Pernambuco. Aquilo ali é uma taxa ambiental, taxa de proteção ambiental. Deve ser revertido para as ações de preservação do meio ambiente daquele lugar. Outra pergunta queima-roupa. É possível a União intervir em município situado no Distrito Federal? É possível a União intervir em município situado no Distrito Federal? Não. não, por quê? Porque não existe município. E mais? Artigo 25. A gente já tinha até trabalhado isso daqui, hein? 25? Não, 25 é dos estados, 32. Lembra que falamos disso daqui quando trabalhamos o tema do Distrito Federal, que eu até disse que ele é uma figura híbrida, ele nem é Estado, nem é Município, mas possui a natureza dos dois. Falei até o porquê que se chama de Câmara Legislativa, até disse, olha, ele aproveitou Câmara, de Câmara Municipal e Legislativa, de Assembleia Legislativa, estão Brados. E olha só, o que é que o capítulo do 32 diz? O Distrito Federal vedada sua divisão em municípios. Pessoal, isso daí, aqui é colar cai nos exames, tá? Aqui é colar cai nos exames. Porque muitas vezes a gente tem a noção, ah, mas peraí, uma vez eu fui a Brasília, e lá em Brasília, que está situada no, no Distrito Federal, ela tem a Candangolândia, tem a Taguatinga, tem as chamadas cidades satélites. Tá bom, essas cidades satélites não são municípios, são regiões administrativas, lá do Distrito Federal, tanto que não tem prefeito na Candangolândia, não tem prefeito no Guará, não tem Câmara Municipal nesses lugares. A única coisa que tem no Distrito Federal, que é responsável pela administração de todo aquele território, é o governador do DF e, claro, dentro da perspectiva política, e é a Câmara Legislativa. Né, dentro da perspectiva política, porque existe o Poder Judiciário de lá também. Existe o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tá? Tudo bem? Então, turma, é o seguinte. É possível, é, a Constituição já prevê, a criação de novos estados e a criação de novos municípios. E é bem simples, é bem tranquilo isso daí, eu acho, que, eu acho, que talvez, acho que é a última matéria que a gente vai ver aqui. O que é a criação de Estado e de Município? A Constituição ela estabelece uma série de etapas para que Estados e Municípios surjam. Eles podem surgir de diversas formas. Vejamos aqui o que é o artigo 18, parágrafo 3º e parágrafo 4 nos reserva. É interessante, vocês irão perceber, que é basicamente a mesma coisa. Só que por incrível que pareça, é mais fácil criar um estado do que criar um município. É muito mais juridicamente falando, é muito mais fácil. E juridicamente falando, hoje é impossível se criar um novo município. Vou já explicar por quê. Parágrafo 3º do artigo 18. Tu pode ler para mim, por favor? Do artigo 18, é esse daqui. Por favor, tu pode ler o parágrafo terceiro aqui? é fácil isso daqui, são pouquíssimas etapas. Os estados podem incorporar-se entre si, vamos já ver o que é incorporação, subdivisão, desmembramento. Então os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Tá bom, como é que isso acontece? Mediante aprovação da população interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Tá? Vejamos isso daqui da maneira mais desenhada. Pessoal, primeiro de tudo, o que é a fusão? A fusão é quando você pega dois ou mais estados e os funde. O que é essa fusão? O que significa falar em fundição? Que esses dois ou três estados desaparecerão para surgir um novo imagine o estado do Piauí e o estado do Ceará vamos fazer uma fusão a gente cria um novo estado o pior será para homenagear aquela corrida né fazendo desaparecer o estado do Piauí e o estado do Ceará. Esse é um exemplo de fusão. Tá? Incorporação. Pegamos aqui mais uma vez o estado do Piauí e o estado do Ceará. Na incorporação, um deles desaparece. Nesse caso, nesse exemplo aqui, o estado do Piauí desaparece, porque o seu território foi incorporado ao estado do Ceará. Tá bom? Diga lá, grande. Não. A Constituição não impôs. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se é difícil desmembrar para criar um novo, fundir, aí é que é mais difícil mesmo. Porque um Estado desaparece. Você vai ter um governador a menos, você vai ter uma Assembleia a menos, você vai ter uma diminuição, digamos, digamos assim, financeiramente pode até ser mais interessante, que o Estado economiza um pouco, né? Mas será que politicamente isso daí deixarão acontecer? É praticamente o desaparecimento de uma máquina inteira, eu acho pouco provável. Aí temos a fusão, e incorporação, a subdivisão, tá? que é justamente essa fragmentação, o desmembramento para anexar a um outro e depois a formação de um novo estado. A gente pega o estado aqui do Ceará e bem aqui a gente corta ele, vamos supor, para criar um novo estado, o estado da Ibiapaba, por exemplo. É criado um novo estado. Então, o desmembramento pode servir tanto para que aquela parte vá para um Estado pré-existente, ou para que aquela parte seja um novo Estado. É possível a gente brincar com isso daí. Vamos às etapas. Então, nós temos a incorporação, a subdivisão ou desmembramento para anexação, ou novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada. Esse termo, população diretamente interessada, pode até nos causar uma certa confusão. Por exemplo, vamos imaginar de novo Ceará e Piauí. Vamos supor que seja qualquer dos casos, ou fusão. Vamos trabalhar na fusão, né? Temos aqui o Ceará, do outro lado o Piauí. Alguns autores chegaram a suscitar que a população diretamente interessada é a população fronteiriça. Essa aqui, que margeia os limites, as fronteiras entre os dois estados, nesse exemplo que estamos dando. Mas aí eu pergunto a vocês, será que só essa turma aí é diretamente interessada? E a minoria? E a minoria? Então... Considera-se como população interessada toda a população dos envolvidos, tá? Então, cuidado com isso daqui. Através de um plebiscito. Então, essa população será consultada através de um plebiscito. Qual a diferença de um plebiscito para um referendo, vocês lembram? É bem simples. Plebiscito... referendo. Pessoal, tanto o plebiscito assim como o referendo são formas de consultas populares, de consultas à população, tá? Tanto que o nome pleb está bem aqui no plebiscito. A diferença aí vai ser em relação ao momento em que essa consulta é feita, é realizada. Porque no plebiscito eu jogo a ideia para a população, tá? A população vota isso daí, sim ou não, e se ela votar pelo não, se acabou ali, não tem mais essa de criar, desmembrar, fu fusionar os estados, não. A população o faz com que o resultado do plebiscito ele seja soberano, tá? Assim como do referendo também. O que importa agora é nós sabermos que é a população quem decide nesse momento, seja do plebiscito, seja no referendo. O referendo, por sua vez, não é uma consulta prévia, é uma espécie de ratificação, é uma espécie de confirmação. Tá? Então, primeiro se faz, se adota, se toma a ação e depois vai para a população e pergunta, e aí, população, vocês querem que isso daqui continue? Já está feito. Querem que continue? Como aconteceu com o Estatuto do Desarmamento. A lei foi feita, depois ela foi submetida ao crivo da população. Tá? Então, a diferença entre o plebiscito e o referendo é justamente o momento em que ocorre a consulta à população e a população diretamente interessada, que nós já sabemos que é toda a população daquele Estado, ou dos dois ou mais Estados. Tá? E depois desse, desse plebiscito, é elaborado um projeto de lei complementar que vai no Congresso Nacional ser discutido, ser votado, e se ele vai ser votado no Congresso Nacional, percebam, que ele pode ser rejeitado também, o Congresso Nacional pode não aprovar o projeto de lei. Assim como o Presidente da República, a gente vai ter um pouco mais de detalhes no processo legislativo, não é o momento agora. Mas depois que os congressistas, eles deliberam, eles votam esse projeto de lei complementar, esse projeto de lei complementar, ele vai para o Presidente da República. Ah, mas para quê? para que ele exerça o seu poder de veto. O que, que é isso daí? Ele pode rejeitar o projeto de lei que os congressistas aprovaram para criar um novo Estado, para desmembrar aquele Estado. Então, ainda depois da consulta à população, ainda que a população diga sim, não é a consagração da criação de um novo Estado, não porque o projeto de lei será elaborado, será discutido, será votado, se aprovado for, ainda pode ser rejeitado pelo Presidente da República e que se o Presidente da República rejeitar, o Congresso ainda pode, ainda assim, rejeitar o veto que significa dizer criar aquele novo Estado. Ou seja, tem muitas, é, muitos caminhos, digamos assim, para que... Essa, essa sistemática aqui se materialize, efetivamente aconteça, tá? Essas noções aqui de incorporação, subdivisão, desmembramento, ela será semelhante ao que nós vamos ver com a criação de novos municípios, tá? Só que na criação de novos municípios, nós veremos que existe algumas exigências a mais. Eu não sei se dá para vocês enxergarem com um pouco mais de clareza, mas eu fiz um fluxograma bem rápido a respeito dessas etapas aí. Após a consulta, a população que votou pelo sim, pela criação de um novo Estado, né, pela, pelo desmembramento ou pela fusão. Um projeto de lei complementar, tá, que se for votado pelo não, arquiva aquela proposta. No entanto, se o Projeto de Lei Complementar for pelo SIM, aí nós vamos ter a consulta popular. Essa consulta popular, pessoal, será organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que naqueles estados será realizado, claro, pelo TRE. O TRE vai aplicar as, a, a instalação das urnas, vai organizar as eleições, os eleitores vão lá, tá? E eles vão ter apenas duas opções, o sim ou não. Se votarem pelo sim, aí a criação daquele novo Estado vai para o arquivo. Perdão, se for pelo não, a criação daquele novo Estado vai para o arquivo. Se for pelo sim, o Congresso Nacional agora vai também apreciar. Congresso Nacional votar pelo não, morreu aqui a criação daquele novo Estado. No entanto, se aprovar, ainda existem duas outras opções. O Presidente da República ele pode sancionar significa, beleza, estou aprovando certo? e aí ele promulga, publica e dá início de fato à criação daquele novo estado que é a sua delimitação geográfica, que já existe né? a plana será de fato implementada eleição de governador eleição de deputados concurso público para os servidores para o judiciário para o administrativo, para o legislativo elaboração das suas próprias leis e por aí vai no entanto, se o presidente rejeitar, que é o veto, esse veto volta para o Congresso... Volta não, ele será encaminhado para o Congresso Nacional, que poderá concordar com o veto. É, tá bom, não vamos criar esse Estado, não. E aí, acabou-se o fluxograma. Ou ele pode é, não concordar com o veto. Eu falei aprovar ou rejeitar? Eu não sei se eu me confundi, mas vamos lá. O veto, que é justamente quando o Presidente da República não concorda, ele pode ser rejeitado. O Congresso não concorda com a negativa do Presidente. E quando o Congresso não concorda com a negativa do Presidente, significa o mesmo que o quê? Aprovar, do jeito que o Congresso Nacional havia apresentado. Ou ele pode simplesmente concordar com o veto que é justamente dizer, olha, de fato, aqui não vai ser criado esse Estado, não. E aí encerrou o assunto. Foi mais ou menos o que aconteceu lá no Estado do Pará, quando ocorreu um plebiscito para que aquela porção territorial, aquele Estado, fosse fragmentado em mais dois, ou seja, ele seria desmembrado para criar mais dois Estados, o Estado do Carajós e o Estado do Carajás. A população foi às urnas e maciçamente votou pelo não. Né? Agora, boa parte da população era de Belém do Pará. Né? E aí Belém do Pará ia perder a maior riqueza, que era justamente onde fica Carajás. E ia se tornar, digamos assim, uma porção menos rica do que o, o novo Estado que possivelmente seria criado. que é um excelente livro do Paulo Bonavides. Você estuda por ele? um pouco, digamos assim, a concordar com isso daí, tá? Porque eu tenho o Política do Paulo Bonavídeo, tenho um curso de Direito Constitucional dele que é fantástico, mas todos os livros do Paulo Bonavídeo são muito bons. Até às vezes a turma não acha muito bom porque ele densifica, né, ele desce muito a detalhes, desce muita minúcias e é isso o que torna um excelente autor, né, porque a gente vai ter um embasamento muito melhor. Agora, será que não está faltando alguma coisa aí, porque é, o referendo, de fato, não, não é um assunto. Eu posso colocar qualquer assunto no referendo, posso colocar qualquer assunto no plebiscito. Eu digo isso não apenas por, pelo fato de estarmos tratando aqui a questão de novos estados ou de novos municípios. A gente pode fazer um plebiscito para criar uma lei, por exemplo... Ah, ok. o Congresso Nacional pode convocar audiências públicas né, e dizer, olha, vamos voltar aqui, vocês gostariam que a gente fizesse uma lei nesse sentido? O que não significa que eles vão fazer, mas é um plebiscito. Da mesma forma que pode acontecer, olha, a gente vai elaborar uma lei e vamos votar nessa lei que ela será submetida a uma consulta popular. Se ela for aprovada, não vai ser plebiscito, vai ser um referendo. Né? Então, eu não sei como o assunto poderia fazer a distinção entre plebiscito e referente. Posso estar equivocado. Né? Mas eu não vejo porquê disso daí ser a razão para é, fazer essa distinção. Se você levar, traz para a gente na quinta-feira o livro, que a gente Sim. procura junto ver se alguma interpretação... É. É, fica até bom para a gente né, aprofundar mais o tema. Então, olha só, vocês vão observar agora que na parte dos municípios é um pouquinho parecido. Vejam, a criação, a incorporação, eu só não gosto desse termo a criação, porque o desmembramento vai fazer uma criação de município. Mas enfim, texto da lei. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios facião por lei estadual. O que é que eu não gosto daqui? Porque esse dispositivo, ele começa com a última parte. Coisa que, para criar os estados, ele fez direitinho. Ele disse, olha, primeiro tem que acontecer isso, depois aquilo outro, e por fim, lei complementar. Lei, de fato, vai ser a última etapa para que o um estado surja. Aqui na redação do município, vejam, será criado por lei estadual. Essa é a última etapa. Aí depois ele começa a descrever as primeiras etapas. Dentro do período determinado por lei complementar federal. Esse daqui é o tendão de Aquiles da Constituição, que não existia. Isso daqui foi através da emenda número 15, em 1996, que surgiu essa expressão, dentro do período determinado por lei complementar federal. Antes não tinha isso. E por que, que colocaram essa parte no 18, parágrafo 4, para impedir a criação de novos municípios? Ah, mas não está impedindo, não. O município será criado dentro desse período que lei complementar vai definir. É, é isso mesmo. Sabe qual é o problema? Esse período a ser determinado por lei complementar não foi determinado. Não existe a Lei Complementar Federal que vai dizer em que período o município poderá ser criado. Então, na prática, hoje, não se pode criar nenhum município. Por quê? Porque a gente não sabe quando poderá ser criado, em qual período ele poderá ser criado. Até 1996, município estava sendo criado aí a rodo. Isso trouxe um problema para os cofres públicos, porque quanto mais município, mais o Estado e a União vão ter que dividir numa parte da receita, do dinheiro. E aí, quando se viu uma explosão de criação de novos municípios, todos sendo criados de forma constitucional e legal, ainda que aquele município criado não tivesse condições de se autossustentar estava sendo criado, vamos supor, tão somente para atender uma força política local, ele estava sendo criado de forma constitucional. E aí o que, é que o Congresso fez? Opa, o negócio aqui está sério. Vamos, não vamos impedir a criação de novos municípios, mas vamos colocar um critério. E esse critério que eles colocaram, até hoje não foi superado. Não foi superado por quê? Ele não foi superado primeiro porque não existia vontade política. E depois, quando o projeto de lei complementar, finalmente, depois de uma dezena de anos, conseguiu chegar na sua etapa final, ou seja, tramitou pelo, pela Câmara, tramitou pelo Senado, foi aprovado nas duas casas e, na época, era o apagar das luzes do, do governo da ex-presidente Dilma. Quando o projeto de lei aprovado pelo Congresso foi para ela, para ela apreciar, fazer é aquela história que eu mostrei para vocês da sanção ou do veto, ela vetou, ela rejeitou o projeto de lei. Ah, mas não pode, o município, o distrito estava querendo se emancipar, atrapalhou a vida, não sei o que mais lá. É, o problema é que o um, 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 um momento não era adequado, digamos assim, tanto que ela votou justificando, porque o veto você pode apresentar dois motivos. Inconstitucionalidade, é quando o projeto de lei fere a Constituição, ou contrariedade ao interesse público. É até um pouco paradoxal, né? Quer dizer que o Congresso Nacional aprova leis, eles que são representantes do povo, eles aprovam leis que são contrárias ao interesse público, né? Mas esses são os dois motivos, inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Olha, sim, isso daí acontece. Será que a reforma da Previdência, ela nos agrada? Será que a majoração ou criação de novos tributos nos agrada? Não. Mas, às vezes, é necessário. Não estou dizendo que é necessário criar tributo, ou aumentar a tributo ou a reforma. Estou apenas exemplificando, certo? Então, é, tentou se regulamentar, mas a, o Executivo vetou a regulamentação desse artigo e o Congresso Nacional concordou. É De fato, não é interessante que isso aconteça agora. Tá? Ela vetou e o Congresso concordou. Então, vejam... Nós temos que o município será criado por lei estadual dentro de um período a ser determinado por lei complementar federal que hoje não existe. Então, hoje não se pode criar município. Tá? Isso aqui é uma norma de eficácia limitada. Estudaram isso com o 1? Sim, né? Ótimo. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito igual ao que nós vimos lá na criação de estados, as populações dos municípios envolvidos, e olha só uma outra exigência, após, ou seja, esse plebiscito, ele somente pode acontecer após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, está pedindo ainda uma outra lei que diga o que é estudo de viabilidade municipal, quais são os critérios para se estudar a viabilidade, o que define ser viável ou não, segundo os critérios, que uma lei ainda vai dizer. Então, foi aquilo que eu, que eu disse para vocês no começo. Hoje, nós temos como criar novos estados, mas municípios não porque ainda faltam esses requisitos que nós trabalhamos aqui para a, a sua completude. Então, primeiro, uma lei complementar do Congresso Nacional, fixando genericamente o período dentro do qual poderá ocorrer a criação. Ah, só poderá um novo município ser criado dois anos após eleições municipais? Ou então, não poderá ser criado um novo município em ano eleitoral? Enfim, é a lei que vai dizer. Somos nós, através dos nossos representantes, que vamos dizer que período é esse. Depois, vejam que isso daqui está basicamente é, no, sentido, no sentido oposto do, do que as etapas que a lei prevê. Lei Ordinária Federal prevendo os requisitos genéricos exigíveis e a forma de divulgação, apresentação e publicação dos estudos de viabilidade municipal. Estão vendo que essas etapas a gente está vendo praticamente de ponta cabeça, se comparado com a leitura do parágrafo 4 do artigo 18. Terceira etapa, consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. E se aprovar, dentro daquele fluxograma que nós vimos aqui em relação aos estados, Lei Ordinária Estadual formalizando a criação, a incorporação, a fusão ou o desmembramento daquele município. Tá? Então, essas são as etapas. Meus caros, é... eu acredito que quando vocês forem aos livros, vocês observarão exemplos de municípios que foram criados após a emenda número 15 de 96, que é essa que eu falei, que trouxe esses requisitos que até hoje não foram superados, não foram completados. Esses municípios eles foram criados de forma totalmente inconstitucional, totalmente mesmo, mas isso daí trouxe uma, uma dificuldade muito grande para o Congresso Nacional. O grande exemplo utilizado é um município na Bahia chamado Luiz Eduardo Magalhães. O Supremo Tribunal Federal levou aproximadamente uma década para apreciar a, a arguição de inconstitucionalidade de criação do município de Luiz Eduardo Magalhães. Então imagine o seguinte, vamos imaginar que vocês são juízes do Supremo. Vocês estão lá e recebem uma petição no qual é arguído o seguinte esse município tem que deixar de existir. Deixar de existir não é ser arriscado do mapa, não. É que, vamos imaginar, nós temos aqui o território do município A, que esse território foi desmembrado e criou o município B. A petição diz o seguinte, ó, esse município B ele foi criado de forma inconstitucional. Se ele foi criado de forma inconstitucional, ele não deve existir no mundo jurídico. Então, Supremo, Reconheça isso, que ele ofende a Constituição e o faça desaparecer. Se é o Supremo aceitar, o que, que significa dizer? Que esse município B desaparece e o A volta a ser como era antes. Não é que as pessoas vão evaporar da noite para o dia, não. Os prédios vão desaparecer da noite para o dia, não. Não se trata disso. Tá? Mas que aquele espaço volta a ser, volta a pertencer ao município mãe. Mas vamos imaginar o seguinte... Foi criado, de forma inconstitucional, mas foi criado. Surgiu esse município B. Esse município B elegeu prefeito, elegeu vereadores, foram nomeados servidores concursados, foram criadas leis, nasceram pessoas, morreram pessoas, pessoas pagaram impostos para o município, tá? Tá? E o que, que vai acontecer com todas essas situações fáticas e com todas essas situações jurídicas se eu, Supremo Tribunal Federal, fazer desaparecer esse município? Porque, olha só, se o município é inconstitucional, o prefeito que foi eleito foi eleito para o um município que não devia existir. A Câmara de Vereadores que foi eleita para o município constitucional, elaborou leis para o município inconstitucional. Então, será que aquela lei deveria também existir? Mas vejam o verbo que eu estou utilizando. Dever. Nós temos no direito o mundo do dever ser e o mundo do ser. Nessa discussão teórica, será que o dever ser tem espaço? Não, não, tem, uma, é, uma, é uma realidade. E o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para essa realidade. A realidade do ser, daquilo já está funcionando há vários anos e o Supremo só agora botou a mão em cima para julgar. Aí o que, é que o Supremo fez? Julgou inconstitucional. Ele disse, não, é inconstitucional sim. No entanto, se eu disser, se eu disser não, já estou dizendo que é inconstitucional, no entanto... Se eu determinar que tudo volte a ser como era antes, essa determinação não vai produzir efeito prático algum. Que resultado isso dará na vida das pessoas? Muito pelo contrário, vai é causar insegurança jurídica. Tá? Aí o Supremo, nessa saia justa, decidiu que era inconstitucional, mas aí deu um prazo para que o Congresso Nacional regularizasse essa situação. O que, que o Congresso fez? Editou uma emenda à Constituição, né, ou seja, alterou a Constituição para dizer que o município que foi criado de forma inconstitucional, ele colocou a data a partir da data X, é constitucional. Então, o Congresso constitucionalizou uma inconstitucionalidade. E ele fez isso... Por quê? Porque não tinha outra opção. Ou, ou, ou qual era a outra opção? Fazer desaparecer tudo que já existe. Então, da noite para o dia, aquela população que tinha prefeito, vereador, que eles já conheciam, que votaram, simplesmente seriam agora vinculados ao antigo município mãe. Daí o porquê, da importância da gente conhecer também, como que se dá, pessoal, o controle de personalidade que vocês irão estudar mais adiante, lá no Constitucional 3. Né? Então, tem todas essas, essas nuances, esses detalhes. Não é apenas nós olharmos para a Constituição e fazer um comparativo. É ou não Constitucional? Isso aí é muito frio, você olhar só para o papel. Mas é a realidade? A realidade fática, E hoje, como é que está? Em algumas circunstâncias, a gente consegue olhar só para o papel, né? na grande maioria delas mas em outras em que há esse envolvimento todo, fica mais complexo, mais difícil. E os territórios federais? Nós vimos no começo da nossa discussão aqui que os territórios não fazem parte da federação. Eles fazem parte de quem? Da União, né? E nós vimos lá no artigo 18, parágrafo 2o, mais uma vez, que eles integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Que é a lei complementar número 20, de 74. Vejam que ela é anterior à Constituição de 88, mas ela foi recepcionada. O que é, que é recepcionada, hein, gente? ela foi aproveitada, né? ela foi recebida, ela foi admitida pela Constituição. O fenômeno da recepção, aquele fenômeno que permite a continuidade da legislação infraconstitucional anterior, desde que ela não se choque, né? desde que não haja conflito com o novo texto constitucional. É irrelevante a formalidade, só interessa a materialidade, o conteúdo da lei. Tá? Nos slides vocês, se vocês clicarem aqui, vai abrir a lei complementar. Em resumo, o artigo 6º da lei complementar número 20 de 74 vai dizer que os territórios federais poderão ser criados pelo desmembramento de um Estado. Né? Você pega o Estado do Ceará e desmembra é, no interesse da segurança nacional, Veja aí que ela já diz para que está desmembrando para criar um território, ou quando a União haja de nela, né, naquela porção do território do Estado, executar plano de desenvolvimento econômico ou social. Ah, então quer dizer que a União vai querer jogar dinheiro ali para incentivar aquele desenvolvimento? É, é isso mesmo. E o Estado não faz isso, não? O Estado é para fazer. Pode até fazer, mas a União poderá, mediante lei complementar, transformar em Estado com, o rec com recursos superiores pelo menos a um terço do orçamento de capital do Estado atingido pela medida. Então, a União pode, para dar, me permitam utilizar esse termo, um up, né, para dar uma melhorada só se ela provar que está investindo esse montante superlativo que o Estado aplica. Tá? E poderá ser criado também em território federal pelo desmembramento do mesmo território federal. Tá? Quais são as etapas? Aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito. Manifestação das assembleias legislativas interessadas, se for o caso porque se já for um território federal sendo desmembrado, não existe Assembleia Legislativa. E depois, a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional. Né? Bem mais simples do que o que nós vimos aqui em relação à criação de estados e em relação à criação de municípios. Diga lá. Não entendi Espera aí, deixa eu, deixa eu ir desenhando aqui Que é para além de mim, os demais colegas também entenderem Nós temos aqui Isso aqui é um território federal, né? Ou seja, não tem autonomia, é isso? Certo O que, 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 que tem esse território federal? Esse território possui municípios Uh, veja só, dizer que um município organizado pela União é um pouco difícil de sustentar. Por quê? Porque o município ele é autônomo. A União não cria municípios. A Constituição autoriza a criação de um município pelo desmembramento de outro, por exemplo, ou pela fusão. Imagine que aqui seja Fortaleza e aqui Calcaia. Nós podemos ter Calcaia desaparecendo e ficando apenas Fortaleza, o que nos traria o fenômeno da, da incorporação, da mesma forma como poderia surgir um novo município, Forcaia, o que traria o fenômeno da fusão, Tá? desaparece Fortaleza, desaparece calcaia. A união não é ela quem está fazendo isso daqui não é a população é o povo tá a união não tem participação nenhuma a não ser quando ela é dita a lei complementar que fala do período em que isso pode acontecer, e quando ela é dita a lei ordinária que fala dos estudos de viabilidade municipal. O que precisa ser analisado para ser apresentada à população, ó, oh, população? Esses são os números que existem e esses são os números que como vai ficar se esse novo município for criado ou se esse novo ou se houver a fusão, ela apresenta os estudos de viabilidade. É viável? Não é? Agora, a população, joga a batata para você. Decida mediante plebiscito. E aí, decidindo, se a população disser sim, aí será necessário uma lei criando o município. Tá bom? Era mais ou menos isso que você estava... Show de bola, Meus caros, com isso nós terminamos aí essa o estudo do federalismo, tá? Todo esse material está disponível para vocês no Moodle online, tanto as apresentações, assim como a nota de aula dessa unidade, assim como os áudios de todas as aulas que nós gravamos, tá? Para que vocês possam se aprofundar ou estudar o tema. Lembrando nós vamos ter apenas mais uma aula, que é na quinta-feira após o carnaval, certo? Já venham com a ressaca curada, porque depois da quinta-feira, ou seja, na semana seguinte, terça, já é a nossa primeira chamada, tá? Na quinta-feira, antes da prova, eu falo como será a prova, apesar de já ter mencionado, já ter trabalhado com vocês no primeiro dia de aula, certo? Então, na quinta, já venham com a matéria um pouco estudada, ou muito estudada, que é o melhor, né? para que dúvidas possam surgir, a gente possa trabalhar com fluidez, né? explicar temas com mais riqueza, de maneira que vocês venham na terça-feira completamente tranquilos, afiados e sabendo de todo esse conteúdo. Tudo bem? Você pode até estar lá no meio da folia, aí você pega o celular e oh, ô rapaz, enquanto entre um trio elétrico e outro, você vai assistir aqui o, blog, o podcast de Constitucional. Se fizerem isso, me avisem. <risos> Eu duvido muito, né, mas vai que... Por hoje é só pessoal, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado e qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe, manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com, ok? Valeu!